0: En Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, llenos de paz.
1: No quedará piedra sobre piedra. Que... Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 17 de diciembre de
0: 2017
1: Nos toca entrar en un pasaje muy complicado, muy difícil y... Bueno, vamos a leerlo y luego diré algunas cosas. Marcos capítulo 13, estamos en la serie Rey Salvador, este es el mensaje creo 45 de la serie. Marcos capítulo 13 y vamos a leerlo entero, aunque es una lectura larga, creo que conviene leer el pasaje entero. Y dice la palabra del Señor, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo». Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a, casa, a, a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días... Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Como digo, estamos delante de un pasaje lleno de dificultades. Los estudiosos, de hecho, no están de acuerdo a cuál es la mejor manera de interpretar estos textos. Y en cuanto a mí, aunque tengo una posición concreta, la verdad es que me muevo en este tipo de cosas con cierta timidez porque reconozco que en mi mente hay algunas cuestiones algunas preguntas sin contestar algunas cuestiones sin resolver del todo y pienso, no, no tengo muchas esperanzas de resolverlas hasta que esté con el Señor así que al hablar de estas cosas, de estas doctrinas del tiempo final no puedo ser dogmático um, de hecho creo que Nunca es sabio ser dogmático cuando entramos en el terreno de las doctrinas, de las cosas del fin, los eventos del porvenir, lo que se suele llamar en teología como escatología. Me había propuesto abarcar todo el capítulo en un solo mensaje, pero voy a desistir, no lo voy a hacer así, a medida que iba ordenando el material y escribiendo algunas cosas me di cuenta que iba a ser una locura. Así que hoy no avanzaremos demasiado. Vamos a decir pocas cosas y no podré evitar ser un poco técnico, en, por lo menos en la primera parte de este mensaje. Espero no perderos, no es demasiado técnico, pero sí dar algunas claves para interpretar la profecía bíblica y esta, eh, estas palabras del Señor Jesús. El Señor saliendo del templo de Jerusalén ha dicho no quedará piedra sobre piedra. Y después se sienta en el Monte de los Olivos, frente al templo, dice la Escritura. Pero claro, aquellas palabras han sacudido a los discípulos. Posiblemente están en shock. Así que cuatro de ellos se acercan en privado para preguntarle, porque ellos quieren inquirir un poco más, investigar un poco más. Eh, necesitan información adicional. ¿Cuándo va a ocurrir esto que el Señor ha dicho? ¿No quedará piedra sobre piedra de este templo? Ah, ¿Y qué señal habrá para que estemos prevenidos? Así que Juan, Jacobo, Pedro y Andrés le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de todas estas cosas cuando tengan que cumplirse? Ahora, Mateo, hemos leído Marcos, Mateo, en el relato paralelo a este, describiendo el mismo evento, Mateo nos dice algo que no nos dice Marcos, y es un detalle adicional muy significativo. Os leo el texto en Mateo, que se encuentra en... El, 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 los relatos paralelos son Mateo 24 y Lucas 21, por si luego queréis eh, leer y ver eh, juntos, en esa panorámica, esos tres eh, textos. Mateo 24 dice, y él estando en el monte de los olivos, lo... y estando él... En... Sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, y ahora presta atención, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? Jesús ha dicho, no quedará piedra sobre piedra. ¿No? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Marcos lo dice así. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Pero Mateo introduce un detalle adicional. Cuando Marcos presenta su texto, los discípulos están preguntando acerca de eh, el evento de, 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 de la, del hundimiento del templo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de suceder? Pero Mateo lo, introduce este, esta otra, este otro detalle. ¿Cuándo serán estas cosas y, cuándo, y cuáles serán la señal de tu venida, del fin del siglo? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué están preguntando los discípulos? Por una parte, están preguntando cuándo se va a cumplir la profecía que el Señor ha hecho del hundimiento del templo por otra parte están preguntando cuáles serán las señales de la venida del Señor Jesús la segunda venida y del fin del siglo ahora date cuenta que ellos lo preguntan de esta forma porque para ellos el hundimiento del templo la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo son eventos que concurren en el mismo tiempo ellos, para ellos es inconcebible pensar en la destrucción de Jerusalén sin hacerlo en el contexto del fin del mundo y del establecimiento final del reino de Dios. Ahora nosotros, desde aquí, desde nuestra perspectiva, en pleno siglo XXI, sabemos que no es así. Son dos eventos diferentes. Una cosa es la destrucción del templo y otra cosa es el fin del siglo y la segunda venida del Señor. De hecho, la destrucción del templo sucedió en el año 70, Apenas 40 años después de que los discípulos, de que Jesús pronunciara estas palabras en el año 70. De hecho, creo que cuando aquí Jesús en este texto dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto ac acontezca, lo que yo entiendo que el Señor está diciendo es que la destrucción del templo va a ocurrir en ese lapso de tiempo eh, de esa generación. Es decir, hay personas vivas en este momento, dice Jesús, que van a ver con sus propios ojos el cumplimiento de esta palabra. Lo que sucedió es que en el año 67 los judíos se sublevaron contra el dominio romano y tras varios levantamientos eh, Roma reaccionó y envió al general Tito, hijo del emperador, quien puso... Eh, sitio a la ciudad en abril del año 70. En septiembre de ese mismo año, Jerusalén había sido totalmente conquistada. Según el historiador Flavio Josefo, más de un millón de personas fueron aplastados por las legiones romanas durante ese sitio y durante la toma de Jerusalén y el templo fue completamente derribado. Le prendieron fuego y después hasta algunos dicen que para buscar eh, el oro que había removieron incluso todos los escombros casi literalmente no quedó una piedra sobre otra el señor cumplió su amenaza y sin embargo el fin del templo no era el fin del mundo lo, lo, los discípulos de Jesús cuando lo preguntan ellos tienen en su mente que estos dos eventos son uno pero ahora nosotros sabemos que no el fin del templo no fue el fin del mundo se hundió el templo, pero el mundo sigue rodando y la vida sigue su curso. Los siglos han pasado todavía, estamos en espera del cumplimiento de esa promesa, del advenimiento del Señor, de su segunda venida. Los discípulos piensan que están preguntando por un evento, pero están preguntando en realidad por dos que de hecho están muy distanciados en el tiempo, al menos desde la perspectiva humana. Y el Señor les contesta a su pregunta. Ahora, ¿a qué pregunta contesta el Señor? Jesús les va a contestar, pero ¿a cuál? ¿A cuál pregunta contesta el Señor? ¿Jesús les va a hablar del fin de Jerusalén y el fin del templo o Jesús les va a hablar del fin del mundo? Estoy convencido de que el Señor les va a hablar de las dos. Les va a contestar a las dos. Y de hecho, les va a contestar de tal forma que para nosotros interpretar al detalle este pasaje resulta casi imposible. Porque el Señor contesta a las dos y empieza a hablar del fin del templo y del fin de Jerusalén y del fin de los tiempos y de su segunda venida. Pero no nos deja muy claro dónde están los contornos. No nos dice exactamente, ahora estoy hablando del fin de Jerusalén, ahora estoy hablando del fin del mundo, ahora estoy hablando del fin de Jerusalén. Esto se aplica para los eventos del siglo I, esto se aplica para el final de los tiempos. No traza con precisión esas cosas. Por esa razón, principalmente, el texto que tenemos delante es complejo de interpretar. ¿Hasta aquí me seguís? Si nosotros nos acercamos a esta porción de la Escritura tratando de establecer una especie de calendario profético con todos los eventos del porvenir ordenados de manera secuencial, nosotros vamos a ser defraudados. No se puede hacer eso. La forma en que Jesús profetiza no nos permite trazar la agenda. De hecho, Dios nos priva y de manera intencional, de una multitud de detalles. Vemos, digamos, el bulto, pero no advertimos los contornos. Y, de, y, y, y en este momento quiero hacer la primera aplicación. Ya sabéis que nunca faltan aquellos que son... Eh, rápidos en trazar una agenda profética y en, en, en hacer una cronología escrupulosa de las cosas que están por suceder. Y con todo el respeto que podamos sentir hacia ellos, hay algunos que, son, que, que, que están llenos de, de una buena intención, que son serios en su estudio, pero que quizá no han entendido algunas claves para eh, interpretar la profecía. Pero con todo el respeto que podamos sentir por ellos, no podemos seguirles en su enseñanza, no podemos aceptar eso. Cualquiera que te venga con una cronología de eventos, esto es lo que va a suceder en los tiempos del fin. Uno, dos, tres, cuatro. Cualquiera que se sepa la agenda al dedillo, desconfía de él. Desconfía absolutamente de él. Es tentador ese tipo de cosas son tentadoras pero no, no son seguras incluso hay gente que ha puesto fecha eso ya es el colmo eso ya es el colmo porque el mismo Jesús dijo la fecha nadie la sabe el día y la hora nadie la sabe nadie lo sabe ni siquiera yo dijo Jesús ni siquiera el hijo ahora permitidme abrir un paréntesis Tú dices, ni siquiera el Hijo, pero Jesús no era Dios. ¿Y Dios desconoce algunas cosas? ¿Es que Dios no tiene pleno conocimiento? ¿No es omnisciente Dios? Por supuesto, el Hijo es Dios. Por supuesto, Dios conoce todas las cosas. Dios no tiene ninguna laguna. Pero el Hijo reúne en sí mismo dos naturalezas. El Hijo... Jesucristo no solamente es Dios verdadero de Dios verdadero. El Hijo es verdadero hombre. Verdadero hombre y verdadero Dios. Dos naturalezas sin mezclarse. Como Dios, claro que sabía la hora. Como hombre, no. Y para nosotros es un misterio eh, cómo se relacionan en Jesús estas dos naturalezas. Pero está muy claro que cuando nosotros vemos a Jesús, vemos sus atributos divinos manifestarse una y otra vez, y al mismo tiempo le vemos en su humanidad. Le vemos en su humanidad durmiendo, rendido de cansancio en la popa del barco, como los hombres cuando estamos reventados. Y luego le vemos levantarse y dar una orden a los vientos y a las olas. Así que como hombre Jesús no sabe, ni los ángeles, ni siquiera él mismo. Pero vaya por donde, hay gente que sí. Incluso hay gente que ha dicho, bueno, Jesús dijo no se sabe el día ni la hora. Pero yo no he dicho el día y la hora, yo he dicho el mes. Cuando el Señor dice, no, nadie sabe el día ni la hora, nadie tiene ni idea cuándo esto va a ocurrir. Nadie tiene ni idea de cuándo esto va a ocurrir. No podemos hablar de la fecha. Nadie lo sabe. Solamente lo sabe el Padre. Ahora, así que... A esos que dan fechas y apuntan temporadas y ya, ya, ya. Y de repente ven una guerra o algo que sucede o alguna maniobra política en la otra parte del mundo y ya es el fin. Ay, hermano, que la iglesia lleva haciendo eso 21 siglos. No lo hagamos. La semana que viene entraremos un poquito más en eso y, y, y veremos cuál debe ser nuestra actitud y cómo debemos acercarnos a estas cosas. Ahora, como estaba diciendo, cuando el Señor profetiza lo hace de una manera que a veces nos confunde un poco. Porque habla de la caída de Jerusalén y habla de los eventos del fin del mundo sin precisar cuándo se refiere a la primera y cuándo se refiere al segundo. Jesús mira hacia adelante y empieza a declarar lo que está en el futuro, el porvenir, pero no siente la necesidad de dejar claro el orden preciso de los acontecimientos. Así que las predicciones aparecen mezcladas. De tal manera que solamente cuando la historia la historia va confirmando eh, los detalles, podemos conocerlos con precisión. A medida que se van, eh, se van dando en la historia, podemos decir con precisión, ah, aquí esto, ah, esto era primero, ah, esto era de esta manera, conocer los contornos. Algunos han llamado a esto algunos estudiosos, la perspectiva profética. Y han usado para explicar esta manera de profetizar un ejemplo recurrente que yo quiero volver a usar porque para mí es el ejemplo más claro de qué es lo que está pasando aquí. Imagínate que tú vas caminando eh, y al fondo, a la distancia, a muchos kilómetros de distancia, eh, en la línea del horizonte, tú ves una línea de montañas, una cordillera, un sistema montañoso. ¿Me sigues? ¿Estás conmigo en tu imaginación? Desde el valle, tú que estás caminando, lo que ves a la distancia es eso. Una línea de, montaña, de montañas cuyas cimas se recortan en el cielo. Y lucen como un todo. Parece que todas las cimas están en el mismo plano. Desde donde tú estás, parece que todas las montañas están a la misma distancia. ¿No es así? Pero a medida que te aproximas a las montañas, la imagen va cambiando. Las montañas ya no están dispuestas así en una hilera perfecta. Ahora te das cuenta que no todos los picos, que no todas las montañas están en, en el mismo plano, no todas estaban a la misma distancia de ti. Desde el frente tú puedes ver una línea de montañas, todas a la misma distancia, como si fuesen los dientes de una sierra, todas en fila india. Pero cuando te acercas, si, si pudiéramos mirar eso desde arriba, si pudiéramos subir y mirar esa línea, la, la línea de montañas que veíamos desde arriba, veí, veríamos que no todos los picos están a la misma distancia. Hay una montaña a 20 kilómetros, pero la siguiente, el pico que yo veía al lado, a la misma distancia, está 15 kilómetros más para allá. Y en medio de ellas hay un valle. La siguiente tal vez, el siguiente pico, está todavía más cerca. Está más cerca que incluso que la primera. Pero la otra que estaba detrás, el otro pico que, de, de sierra que estaba justo al lado, está 30 kilómetros más para allá. ¿Me estoy explicando? Desde el valle... A kilómetros de distancia se veían todas en fila india como dientes de sierra a la misma distancia. Pero cuando estás ahí en medio, hay valles enormes separando una cima de otra. Es la perspectiva que teníamos en el valle la que nos hacía eh, creer que todas las montañas estaban en la misma, digamos, eh, en el mismo plano dimensional, no sé si plano dimensional me suena, en el mismo plano. Um, cuando nosotros nos acercamos a la profecía bíblica, y en especial a estas palabras de Jesús, esto es lo que está ocurriendo. De repente Jesús mira hacia el delante, hacia el futuro, y habla del primer pico, y luego habla del segundo y habla del tercero, del tercero y sigue hablando del cuarto, pero no te dice si este está antes, si el otro está después, si el otro está en medio, si aquel está más próximo, si aquel está más distante, no te dice cuántos valles hay en medio, no te dice cuántos kilómetros tiene el valle que hay en medio. Y no solamente Jesús, sino muchas profecías del Antiguo Testamento son profecías que están dadas desde esa digamos perspectiva profética. Dios, de manera intencional, no nos da el detalle porque Dios no se propone satisfacer nuestra curiosidad. Dios tiene otros propósitos y Él ha decidido profetizar de esa manera. Os pongo varios ejemplos y sí, esta es la parte más, más técnica, pero creo que si entendemos estas, clav estas claves o esta clave, eh, se pueden desatar algunos nudos mentales cuando leemos las profecías. Por ejemplo... Cuando Joel, el profeta Joel, profetiza acerca de los últimos días, de los últimos tiempos, dice, después de esto, capítulo 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Pregunta, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Joel? El apóstol Pedro dijo, esto es lo que el profeta Joel profetizó en el día de Pentecostés. Sobre vuestros hijos y vuestras hijas derramaré de mi espíritu y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sin embargo, ¿te has dado cuenta que parte de la profecía de Joel no se ha cumplido? Habla del día grande y espantoso del Señor. Habla de señales en los cielos. Habla de el sol convirtiéndose en tiniebla. Y la luna en sangre. Y el día del Señor grande y espantoso viniendo. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho Joel? Joel profetiza y describe un pico. Y describe el segundo pico. Parece que el cumplimiento será en un evento. Un día llegará donde todo esto se cumplirá, pero es solo aparente. Cuando llega el momento, cuando la historia eh, muestra los contornos, nos damos cuenta que entre el primer pico y el segundo pico había un valle que ya dura dos mil años. Así que la profecía de Joel se cumplió el día de Pentecostés, sí, pero solo en parte. Queda una parte que está inconclusa, queda una parte que está por venir. Otro ejemplo, Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuándo se cumple esa profecía de Isaías? Jesús mismo al entrar al al, al al iniciar su ministerio hablando en la sinagoga de Nazaret de su pueblo dijo hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta palabra porque él es el ungido de Dios enviado por el señor para sanar a los quebrantados de corazón y darle vista a los ciegos etcétera y sin embargo todavía no se ha cumplido plenamente. De hecho, cuando Jesús menciona ese texto en la sinagoga de Nazaret, omite una frase. ¿Cuál? La última. Jesús no, no dice esta frase y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? porque eso se cumpliría en su segunda venida. Cuando Isaías mira lo que está por venir, describe el primer pico, describe el segundo pico, pero el primer pico se cumple en la primera venida de Jesús y el día de venganza del Dios nuestro se cumple en la segunda venida de Jesús. Entre el primero y el segundo hay un valle que ya dura do, dos mil años. Pero desde la perspectiva del profeta Isaías, Mirando desde el valle hacia aquella cadena montañosa, se veían dos picos, como dos dientes de sierra, en el mismo plano, como si estuviesen a la misma distancia, pero no lo estaban. Por eso Juan, el, esta era una de las razones por las que Juan el Bautista estaba tan confundido. Porque cuando él leía las profecías, por ejemplo, esta... Otro ejemplo, Isaías capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Un poquito más adelante dice, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y más adelante, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Claro, Juan el Bautista lee profecías como estas acerca del advenimiento realmente del Mesías prometido por Dios, el Salvador del pueblo. Él juzgará la causa de los pobres. El Espíritu del Señor reposará sobre él, un espíritu de sabiduría, de conocimiento, del temor del Señor. Juan ha señalado a Jesús como el Cordero de Dios, él es el Mesías pero de repente juan se confunde ha llegado el mesías él ya le ha pasado el relevo lo ha presentado a Israel pero Roma sigue dominando él está en la cárcel los malos no están siendo eh, no están no, no, no están siendo juzgados con justicia los pobres siguen sufriendo no están siendo consolados por el señor y juan dice Envía a dos de sus discípulos a Jesús para que le pregunten, ¿eres tú o tenemos que seguir esperando? ¿Eres tú o esperaremos a otro? ¿Recuerda ese pasaje? ¿Recuerda lo que Jesús le dijo? Ir y decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, y le responde con otra profecía de Isaías. Entonces, la lengua de los mudos cantará. La, lo, los, los cojos saltarán como los siervos ir y decirle a Juan se están cumpliendo las cosas lo que Juan no sabía es que en esa, ese, ese tipo de profecía se tienen un, un cumplimiento eh, el cumplimiento de ese tipo de, de profecía se da no en un único evento sino en la primera venida del Señor y en la segunda venida del Señor espero haberlo explicado por lo menos más o menos pero hay una complicación más esto es lo que está pasando en marcos 13 jesús hace lo mismo que joel hace lo mismo que Isaías, hace lo mismo que muchos profetas empieza a profetizar del futuro y empieza a dar una palabra pero tú a veces no sabes si si es para el año 70 o es para el fin del siglo Solamente de manera cabal, a medida que la historia se desarrolla, nosotros podremos conocer esos contornos. Pero, aparte de eso, hay una complicación adicional, y es que en ocasiones una misma profecía puede tener un doble o un triple cumplimiento. Un cumplimiento profético más cercano y un cumplimiento final más más pleno. Pongo un ejemplo. Cuando Natán le da la profecía al rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice, cuando tus días sean cumplidos, le dice el profeta a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, es decir, será tu hijo y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo lo afirmaré y yo afirmaré para siempre el trono de su reino pregunta ¿de quién está hablando Natán? o el Señor de Salomón Salomón es el hijo de David salido de sus entrañas de hecho Salomón era el escogido por Dios para edificar el templo David no pudo hacerlo Salomón lo hizo. ¿Pero se cumplió esta palabra profética de Natán en Salomón? ¿Se cumplió plenamente en Salomón? No. ¿En quién se cumple plenamente esta palabra? ¿Quién es el hijo de David que edifica la casa de Dios? Aquel cuyo trono será firme para siempre. Jesús. Así que, Natán lanza una profecía, pero esa profecía tiene un cumplimiento en el tiempo más cercano, parcial, digamos. Pero tiene un cumplimiento cabal, un cumplimiento pleno, en un tiempo más alejado. Así que... Eh, Interpretar esta, estos pasajes proféticos no es nada fácil. Lo que ocurre en el texto de Marcos 13 que hemos leído son las dos cosas. La primera ya le he dicho. Lo que ocurre es que Jesús se refiere a eventos, pero no define cuándo son esos eventos ni los pone en orden secuencial. Pero también ocurre esto que acabo de decir. Que Él da algunas palabras proféticas, algunos anuncios proféticos, que yo entiendo que tienen más de un cumplimiento. Os pongo un ejemplo de lo que hemos leído. Mirad el versículo 14. A partir del versículo 14. Estamos en Marcos 13, 14. Jesús dice... Pero cuando veáis la abominación desoladora... De que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Una pregunta. ¿A qué evento se refiere Jesús en estos versículos? ¿Se refiere a la destrucción del templo o al fin del mundo? Otra pregunta. ¿Qué es la abominación desoladora? Daniel había hablado de esto en su profecía, de la abominación desoladora, y esa profecía de Daniel tuvo un primer cumplimiento cuando Antíoco Epífanes profanó el templo. De hecho, se dice que sacrificó carne de cerdo sobre el altar para profanar completamente el templo. Tuvo un primer cumplimiento, pero ahora el Señor dice... Cuando veáis la abominación desoladora, es decir, Jesús está hablando de un doble cumplimiento, lo que Daniel, dice como Daniel, el que le entienda, cuando Daniel profetizó, tuvo un primer cumplimiento antíoco epífane, pero ahora Jesús habla de un nuevo cumplimiento de la misma profecía. ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí? Yo entiendo, y ya digo, no puedo ser dogmático aquí, pero yo entiendo, para mí está bastante claro en este texto, que se está refiriendo a la invasión de los romanos en el año 70. De hecho, el pasaje de Lucas paralelo, Lucas 21 dice, escuchad bien, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, Marcos nos dice cuando veáis la abominación desoladora, huid, no entréis a casa a tomar nada. Lucas nos dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esos ejércitos romanos, con sus idólatras estandartes, portando la imagen eh, divinizada de, 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 de César, cuando veáis eso, y dice, huid, no entréis a casa, etcétera, etcétera. Para mí aquí hay un segundo cumplimiento. Jerusalén rodeada de los ejércitos gentiles romanos para devorarla cuando veáis la abominación desoladora. Pero yo pregunto, ¿ahí queda el cumplimiento total de esta profecía? ¿O puede que haya un tercer cumplimiento de esta profecía? Y la palabra del Señor nos habla y yo estoy persuadido de eso. De que queda un tercer cumplimiento de esa profecía. Antíoco epífanes, pero luego el hundimiento de Jerusalén y la destrucción del templo. Pero mira el versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Yo creo que aquí Jesús está aludiendo a la gran tribulación que todavía está por acontecer, no a la que hubo en el año 70 en Judea, en Jerusalén, sino a la gran tribulación que está por suceder. La abominación desoladora, ¿tuvo su cumplimiento en el año 70 con los ejércitos romanos? sí. Pero estoy persuadido de que todavía queda un cumplimiento final y más pleno en la figura del anticristo y en la final persecución, no ya de Israel, del Israel nacional, sino de la iglesia en los tiempos postreros. Así que hermano, esta es la parte más técnica, espero ahora entrar en otra parte más sencilla, pero con el tiempo iremos conociendo los detalles. Los curiosos se habrán sentido muy frustrados, se sentirán muy frustrados, pero los piadosos tenemos lo suficiente para conducirnos con sabiduría y en el temor del Señor. La semana que, la semana que viene no, porque vamos a tener una reunión especial, eh, pero en el siguiente mensaje de esta serie entraremos un poco más en el pasaje y veremos estas señales de las que Jesús habla y, cuáles son, y cuál es la actitud que nosotros debemos tener. Pero de momento espero que esto nos ayude a ser cautelosos y no acercarnos a la profecía como, como un periodista que quisiera hacer una crónica del futuro. Ahora vamos a entrar un poco en el texto, en esta última parte del mensaje. Marco nos dice que cuando Jesús abandonaba el templo, uno de sus discípulos llamó su atención y le dijo, mira maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Ahora, hermanos, dicen que el templo de Herodes era algo espectacular. De hecho, se dice que era una de las maravillas arquitectónicas de su tiempo. Estaba decorado con planchas de oro, con ofrendas votivas de oro y... Cuando los rayos de sol caían sobre la fachada o sobre, sobre, sobre la construcción, refulgía era, era imposible no sentirse impresionado, impactado por el templo de Jerusalén. Sin embargo, cuando este discípulo se acerca tan entusiasmado con lo que está viendo y le dice, Señor, mira, mira qué, qué edificio, mira qué piedras, el Señor no se deja llevar por, por ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque él sabe que pronto será un montón de ruinas. Él dice, tú ves este edificio, no quedará piedra sobre piedra. Toda esa gloria perderá su brillo. Se va a desvanecer. ¿Por qué? Estamos en la semana de pasión, es martes. Queda poco para que a Jesús lo saquen de la ciudad y lo crucifiquen en lo que es el homicidio más Grosero, más escandaloso de la historia los religiosos los líderes religiosos ya han dictado sentencias sobre Jesús no nos sirve saquémoslo de de de, 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 nuestro, de nuestros planes saquémoslo de la escena la palabra dice que los edificadores los que edificaban miraron a Jesús como si fuera un ladrillo inservible y lo desecharon pero descartaron la piedra angular sobre la que en los planos de Dios se sostendría todo el edificio del universo. La religión había mirado a Jesús y había dicho, maldito sea, fuera de aquí. Pero ahora el Señor miraba la religión y miraba al templo y miraba a Jerusalén y también iba a dictar sentencia. Jesús hace apenas un momento, fue hace algunos mensajes, pero fue apenas un momento. El mismo martes había dictado sentencia contra todo el sistema religioso y había dicho, por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a la gente que produzca frutos dignos de él. Así que la gloria es quitada definitivamente del templo. Israel, por tanto, como nación geopolítica, ya no será más el pueblo de Dios. Israel, como nación geopolítica, no es el pueblo de Dios. Israel, como nación geopolítica, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Judíos y gentiles, bajo la... Y, y, y quiero dejar claro una cosa, no es que Dios desecha a Israel, sino que ahora, bajo la economía del nuevo pacto, el linaje escogido, algo que solamente se podía haber dicho en el Antiguo Testamento de Israel, la nación geopolítica, el real sacerdocio, algo que solamente se podía haber dicho de la Israel como nación geopolítica. La nación santa, el pueblo adquirido por Dios bajo la economía del nuevo pacto. ¿Quién es? Vosotros hoy, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios bajo la economía del nuevo pacto, no es que Dios desecha a Israel, sino que ahora el verdadero Israel, el remanente fiel, la santa nación, ya no está principalmente circunscrita a una nación geopolítica con una bandera y un territorio. Ahora, la iglesia, el pueblo de Dios, la compañía de los verdaderos hijos de Abraham, como nos llama el apóstol Pablo, está formada de personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación. El judaísmo será, a partir de este momento, desde que Jesús dice el reino se ha quitado, desde que Jesús sale del templo, el judaísmo será una concha vacía, como cuando el caracol abandona su concha y la concha se queda vacía, un rito sin Dios. El templo y Jerusalén podrán podrían recibir el mismo nombre que recibió el nieto de Elí el día en que los filisteos capturaron el arca y cabod traspasada en la gloria. Mirad, hermanos. En el 597 antes de Cristo Ezequiel fue llevado, fue llevado cautivo a Babilonia siendo muy joven. Cuatro, tras cuatro años y medio de cautiverio, Dios le llama a ser profeta. Y catorce meses después, mientras está sentado frente a los ancianos de Judá, la mano de Dios viene sobre él y lo lleva en visiones a Jerusalén. Él está en Babilonia, eh, en la tierra de los caldeos, pero Dios se lo lleva en visiones a, la, a Jerusalén. Y entonces le dice, hijo de hombre, mira lo que esta gente está haciendo en mis narices para provocarme a celos y dice Ezequiel lo voy a poner con mis palabras dice Ezequiel que entonces miró y he aquí al lado del norte vio a la imagen del celo la imagen que provoca a celos a Dios y Dios le dijo ves hijo de hombre lo que esta gente hace para apartarme de este lugar para echarme de mi casa pues todavía no has visto nada vuélvete y verás cosas más graves y dice que Ezequiel fue llevado en visiones y de repente Dios le hizo ver un agujero y Dios le dijo escarba y entonces Ezequiel abre el agujero y ve una puerta y abre la puerta y empieza a ver un montón de inmundicias, un montón de pecado y Dios lo lleva en una ruta desagradable para que él vea todo el pecado que está dándose en las entrañas del pueblo de Israel. Mira lo que este pueblo está haciendo para irritarme, para echarme de mi lugar. Y luego Ezequiel, esto se describe en los capítulos 8, 9, 10 y 11 del libro que lleva su nombre, esta visión que Ezequiel tiene. Luego Ezequiel ve una cosa muy triste, uno de los momentos más tristes en la, en la historia bíblica. Dice que de repente Ezequiel vio la gloria del Señor que estaba allí, la Shekinah, la presencia de Dios, vio que estaba sobre los querubines, vio a los querubines levantarse como en un carro, y entonces la gloria salió del lugar santo y se puso a la puerta del santuario. Y después, en el umbral de la casa, y después se pone en la puerta, después un, 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 en una etapa más. Se levanta de nuevo la gloria de Dios y se pone en la puerta oriental de todo el recinto. Pero finalmente, así lentamente, como si no quisiera irse el Señor, finalmente Ezequiel tiene la visión que la gloria de nuevo se levanta, abandona la puerta oriental y se va a la montaña, al monte oriental, dice la Escritura. Pocos años después, Jerusalén fue destruida completamente por los ejércitos de Babilonia. ¿Por qué? Dios se había marchado. El fuerte de Jacob ya no vivía ahí. Su amparo los había dejado. Y Jerusalén, por tanto, era carne de cañón delante de sus enemigos. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el monte oriental al que se fue la gloria? La gloria se levanta del lugar santísimo y se pone en el umbral de la casa. Y después se va a la puerta oriental de, de todo el recinto. Y después se va al monte oriental. ¿Cuál es? El monte de los olivos. No creo que sea casualidad que ese martes negro Jesús siguiera la misma ruta. Tras pronunciar la sentencia contra Israel... Os es quitado el reino. Sale del templo y dice no quedará piedra sobre piedra. Sale de la ciudad y se va al monte de los olivos. Y se sienta allí frente al templo, dice Marcos. Frente al templo. Emanuel se marcha y cabot. Cuando Emanuel Ema se marcha, la suerte está echada. Cuando el pastor se ha ido, los lobos no perdonan. Cuando el muro es quitado. No quedará piedra sobre piedra. Así que mira a Jesús un momento más. Está allí sentado junto a los suyos frente al templo. La vista es hermosa desde allí. Jerusalén se extiende bajo sus hombros. El templo se levanta en todo su esplendor como siempre. Por fuera luce tan hermoso, brilla, refulge con los rayos del sol y todo lo que quieras. Pero es historia. Es historia. El juicio está echado. El, 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 el general Tito ya viene. Cuarenta años después no quedó piedra sobre piedra. Y quiero decir algo para que todos tengamos cuidado. Porque aquí en Jerusalén la maquinaria religiosa seguía funcionando, pero ya no tenía vida. Toda esa ceremonia que hay en el valle, en torno al templo, es Pascua. Hay miles, miles de personas entrando y saliendo. El recinto del templo tenía la, las dimensiones de varios campos de fútbol. Miles de personas haciendo sus ritos, oraciones, sacrificios, ofrendas, abluciones, cantos, etc. Todo es un cero a la izquierda. Impresionan desde la distancia, pero todo es cáscara, envoltorio, aparato, obras muertas, tan muertas como... Un cuerpo cuando se le escapa el alma. Quiero deciros, vigila tu alma. A cada persona aquí. No dejes que esto te pase a ti. No te conformes con un cristianismo que solo consiste en palabras. No descanses hasta que te hayas asegurado que no solamente entras y sales con los demás. Que no solamente te saben las palabras. Sino que por el poder del Espíritu de Dios en ti. Por el poder del Espíritu de Dios en ti, amas a Dios con un amor inalterable y te gozas en Él de todo corazón. No te conformes con una religión, la máquina puede estar funcionando. Las palabras dichas a su tiempo, las oraciones y el rito, la ceremonia impecable. Pero si no hay fuego en el corazón, si no hay amor verdadero en el corazón, la suerte está echada. Y lo mismo que los buitres planeaban sobre Jerusalén ya, los buitres planean sobre la vida de aquel que se conforma con ser una higuera que solo tiene hojas. Recuerda lo que Jesús le dijo a la iglesia de Sardes? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Quiero pedir a cada persona que aférrate a Dios con las fuerzas que te quedan y clama y no sueltes hasta que por su gracia sientas de verdad el flujo de la vida y experimentes la dulzura y la fuerza de una devoción verdadera. La religión no vale. Tiempo ha pasado rápido, pero me, déjame que haga una aplicación más. No quedará piedra sobre piedra. Y esto que Jesús dice del templo puede decirse también del sistema presente de cosas. Porque no solamente va a caer ese edificio colosal, todo lo que pueda caer caerá. Pon atención, todo lo que pueda caer caerá. Caerán los sistemas políticos, caerán las cátedras, caerá la academia, caerá la universidad, caerán los reinos y los estados y las grandes multinacionales y los pequeños comercios, caerán las estrellas de Hollywood, caerán las estrellas del firmamento y Netflix y la Liga de Campeones. Todo lo que pueda caer, caerá. Los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro en su segunda epístola, los cielos y la tierra que existen ahora, segunda de Pedro 3.7, están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio el día del señor vendrá sigue diciendo Pedro como un ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? El escritor de Hebreo nos dice que todas las cosas movibles serán removidas, todas las cosas caducas serán desechadas, para que solamente quede lo inconmovible, aquello que no se puede corromper, que no se puede echar a perder de hecho, en este mismo sermón del monte de los olivos, lo hemos leído, Jesús dice que su palabra no pasará. Su palabra es firme, pero el cielo y la tierra, sí, el cielo y la tierra pasarán. Pasarán y darán lugar a una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva que nunca será conmovida por lo tanto no es sabio vivir prendado de las cosas que tienen fecha de caducidad no es sabio vivir sobreexcitado por las cosas que están destinadas al fuego no dejes que tu corazón se enganche con aquellas cosas que duran poco quiero preguntar una cosa ¿quién tiene tendencia a engancharse con cosas que duran poco? yo por lo menos sí tengo que vigilar mi corazón, tengo que velar sobre mi alma, porque tengo porque, porque queda tanta necesidad en mí y tengo esa tendencia a engancharme con cosas que pronto estarán ardiendo. No quedará piedra sobre piedra. Una pregunta que imagínate que pudiéramos trasladarnos en el tiempo. Y pudiéramos asistir sin decir nada, solo estar allí asistiendo, ¿no? Eh, al, a una visita guiada justo antes de la botadura del Titanic. ¿No? Nos llevan al Titanic y allí está el ingeniero eh, haciendo una ruta para... Algunos turistas, antes de la inauguración, se va a inaugurar de aquí a una semana, pero antes, para dar a conocer las instalaciones y todos sus lujos y sus adelantos técnicos, nos llevan por los camarotes y nos llevan por los salones y la escalera y el reloj y la sala de máquinas y la cubierta, nos pasean por, por todos esos sitios. Y tú estás allí asistiendo, ves a los técnicos, a los ingenieros y ves a la gente entusiasmada y dicen, ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! ¡Qué pasada! ¡Qué cheto! Etcétera, etcétera. Ahora, tú estás allí viendo todo eso. ¿Qué pensaría? Yo creo que habría un pensamiento como un taladro que no te dejaría en paz. Todo el rato una sola idea estaría martilleando tu mente y tu corazón. ¿Cuál sería? Se va a hundir, se va a hundir, todo esto se va a hundir, ¿no? ¿No sería eso lo que piensa? Pero se va a hundir, el Titanic se hundió en 1912, está a 3.784 metros de profundidad. Sí, algunos piensan que alguien dijo eso. No, es tan, no no sabemos no sabemos si es una leyenda urbana o se dijo de verdad, pero el tema es este. Tú verías todo ese entusiasmo, toda esa algarabía, toda esa excitación, tú verías todos esos brillos en los ojos, tú verías todas esas eh, terminaciones, los camarotes de primera, la sala de máquinas, verías todo eso y dirías... Uff. No, soy incapaz de emocionarme tanto como los demás los demás están flipando pero yo no, no puedo porque no puedo zafarme de la idea de que sé que esto dentro de una semana o de dos semanas va a estar sepultado bajo el mar para siempre todo esto va a ser una enorme ruina por lo menos yo estaría pensando así no sé si no me estoy explicando bien o sí me estáis mirando raro se va a hundir, se va a hundir todas estas risas, todas estas felicitaciones, van a acabar en lamentos y confusión. Desde nuestra perspectiva, la, todas esas expresiones de asombro se verían un poco fuera de lugar y nos produciría mucha desazón. Ver a las personas tan emocionadísimas con algo que se va a hundir. Pues muy bien, hermanos, estamos terminando. Mucho de lo que nuestros corazones atesoran. Se va a hundir. Se va a hundir. Mujer, si Dios te ha hecho hermosa, alégrate en su gracia, porque no es tu conquista, es su regalo. Pero no te pases el día haciéndote selfies, o luciendo tu tipo, o cuidándote el cutis, o dándole forma a tus pestañas. No he dicho que no se las dé, he dicho que no te pases el día. Vive tu belleza con moderación. No te obsesiones. No inviertas demasiado en ella. Porque es muy fugaz. Es muy fugaz. Pronto te parecerás a tu abuela. No digo que tu abuela sea fea, ¿eh? Me limito, es más seguro, cuando uno habla de estas cosas. Es más seguro citar versículos y ya. Vana es la hermosura. Pasa rápido. Es demasiado fugaz como para concentrar tanto en algo tan efímero. ¿Dios te ha dado una casa y una buena posición económica? Dale gracias a Dios. Él te concede esas bendiciones. Él concede el poder para hacer la riqueza. Pero no te obsesiones, Porque se va a hundir. Presta atención a las palabras de Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Es decir... No es que ahora te ignores a tu mujer. No, no, no. Lo que el Señor está diciendo por medio de Pablo es que no hagas que las cosas terrenales sean tu último objetivo. Si estás casado o si estás en aflicción o si estás disfrutando de una temporada plácida, plácida o si tienes posesiones, no te dejes atrapar por esas cosas desde la distancia. Con moderación, guárdale la distancia. No te apegues a esas cosas, no descanses sobre ellas, de hecho considera el carácter pasajero de ellas, porque muy pronto tu casa, tu coche, tu cuenta bancaria, tus uñas, tu móvil, tu empresa, tu equipo, tus diplomas habrán pasado. Y después de pasar por este valle estarás, entrarás en la eternidad, por tanto debes proponerte... No poner el corazón en aquello que se fuma, sino en aquello que perdura para siempre. Al igual que no te mostrarías hiperentusiasmado con el Titanic y toda su pompa, tampoco se te puede ir la cabeza con la liga BBVA o la boda o el vestido de novia o el viaje o la casa o la carrera. Algunas cosas son importantes, algunas más que otras, pero todas pasarán. Disfruta, no te estoy invitando al ascetismo, ¿eh? pero disfruta con sobriedad, disfruta con moderación, disfruta como si no, como si no, poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que tienen fecha de caducidad. Así que, por otra parte, si no tienes casa, es decir, si el Señor no te ha concedido eh, una, una buena posición, si no tienes casa, ni cuenta, ni novio, ni un buen cutis, ni una figura esbelta, tampoco te martirices. No vayas llorando por los rincones como si fueras la viva estampa de la miseria y de la desgracia. Porque allí no está la vida y eso se pasa. Si llora, como si no. Los que lloran, como si no llorasen. Porque todo se pasa, ya está. Son cosas pequeñas y fugaces. Y aún las mejores cosas de entre esas se fuman rápido como la bruma. Bienaventurada la persona que transita la vida sabiendo distinguir ¿Cuáles son las cosas que pasan y cuáles son las cosas que duran? Bienaventurada la persona que vive sabiendo distinguir aquello que se hundirá y aquello que permanecerá por los siglos sin fin. Y tú dices, bueno, uf, si yo voy así por la vida, se hundirá, se hundirá, se hundirá, se hundirá, se hundirá. Oh, mi, mi. Al, al final del día, cuando llegue a las 10 de la noche, estoy, me quiero tirar desde, desde un barranco. Mi, mi existencia va a ser un tanto lúgubre, poniendo los ojos en todas las cosas, eh, que voy a parecer un ermitaño de esos que cuando se cruzaban, lo único que se decían es, eh, en lugar de buenos días, o que Dios te bendiga, decir, tenemos que morir, tenemos que morir. No, yo no quiero vivir así, no, yo tampoco quiero que vivas así. Si, eh, si te limitas a hacer eso, a mirar las cosas y decir, se hundirá, eso también, eso se hundirá, pues entonces sí, es verdad, puede ser un amargado, pero la propuesta de la Biblia es diferente. Es mirar las cosas de arriba. Mirar las cosas de arriba. Si te dedicas a mirar las cosas de arriba y a decir lo que se dice en el último verso del famoso himno de Lutero, Castillo Fuerte, de Dios el reino queda, quedará, quedará, quedará. Y dejar que tu corazón se ancle en esas cosas que quedan y que permanecen, entonces tendrás alegría y seguridad quiero que terminemos cantando esa canción que hemos cantado antes mi esperanza está en Jesús y quiero preguntarte antes de dejar este lugar cuando se remueva todo lo que se puede remover porque, porque va a llegar va a llegar el día en que todo lo que pueda hundirse se va a hundir cuando ese día llegue, ¿qué será de ti? ¿qué será de ti? ¿Estás, ¿están puestos tus pies sobre un terreno firme? ¿o estás apoyado sobre cosas que se van a desvanecer? porque si tu corazón está anclado a cosas que no van a durar, te vas a ir al fondo con ellas si tus dos pies están sobre una tierra que se va a quebrar te vas a hundir solamente hay una manera de no hundirse cuando todo se hunda solamente hay una forma de estar seguro en el día del desastre en el día de la tormenta y es que por el Espíritu de Dios se has llevado a poner toda tu vida y tu, todo tu corazón en la roca que es más alta que tú una roca que no se va a hundir la roca de la eternidad que es Cristo el Señor si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados tal vez tú estás aquí y todavía estás confiando en ti en tus recursos, en tu propia bondad, eh, enganchado a las cosas de este mundo, haciendo de ellas tu felicidad y tu esperanza. Y yo acabo de decirte, se va a hundir. Si tú dices, venga, no te pongas tan, tan trágico, bueno, pues nada, espero que algún día lo entiendas y que lo entiendas a tiempo. Pero si tú estás aquí y dices, oh, entonces estoy en una mala situación. Entonces, ¿qué, se va, qué, qué, qué va a ser de mí si esto se hunde esta tarde? Porque mi vida, mi vida entera, mis pasiones, mi corazón, mi gozo, lo que me hace reír y llorar, todo eso está en lo que se va a hundir. Yo digo que no te tienes que ir de este lugar eh, lleno de angustia sino que te puede ir lleno de seguridad y de descanso ven al Señor arrepiéntete de haber puesto tu corazón en las cosas que se hunden arrepiéntete de haber puesto las cosas que pasan como los ídolos que te dan felicidad y satisfacción dile Señor me arrepiento de todo corazón y ahora te miro a ti y vengo en fe a ti tú ahora quiero 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 abrazarte como mi tesoro. Quiero abrazarte como mi Salvador. Y si tú te vuelves en arrepentimiento y fe hacia el Señor Jesús, Él perdonará tu pecado que es mucho y que es grave. Pero Él lo perdonará porque es más grande su misericordia, más intenso su amor. Y a partir de este momento, tú estarás en Él, seguro para siempre. Y en la tormenta, cuando todo se derrumbe, Tú estarás de pie y serás manifestado con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Terminamos cantando este canto y proclamando sus verdades. Amén.
0: Mi esperanza está en Jesús. En su justicia y en la cruz de nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Mi esperanza En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre. Con. ¡Gracias!